0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, ou boa noite para você que está nos assistindo, esse é mais um episódio do nosso Clube e hoje aqui eu tenho um convidado super especial, nossa primeira gravação internacional é com o João Pedro do podcast Visão Vermelha, João Pedro tudo bem com você?
1: Alô, Gabriel. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo, pelo convite. Também é a nossa primeira participação internacional, portanto, também é um prazer enorme estar, estar aqui contigo e com quem nos ouve.
0: Ah, que honra, cara. Que honra. É, João Pedro, fala um pouquinho sobre você, de uma forma rapidinha, para a gente começar o assunto sobre o Benfica, Jorge Jesus, para o pessoal que com está certeza. nos assistindo.
1: Com certeza, com certeza. Portanto, o meu nome é João Pedro Almeida, tenho 22 anos, 21 anos, aliás. Um, sou de Lisboa, Portugal, e sou um dos cofundadores do, do Visão Vermelha, que é um, uma plataforma presente nas, nas mais diversas redes sociais, onde publicamos a nossa, a nossa opinião, algumas piadas, algum trivia, e temos também um, um podcast semanal que passamos em direto no YouTube.
0: Pô, que bacana, João Pedro. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o Benfica, a temporada 2020-2021 que ficou marcada, pelo menos de início, como grande expectativa né, para os torcedores. O treinador Jorge Jesus voltou ao clube, o time gastou muito, investiu em muitos reforços e acabou que, de certa forma, decepcionou né, pela eliminação precoce na UEFA Champions League, que você vê de tudo isso, assim, o que foi mais decepcionante na temporada até agora?
1: Sim, é é verdade, havia muita gente que estava bastante expectante com o regresso de de Jorge Jesus ao Benfica afinal, ele na última passagem tinha tinha feito um excelente trabalho e e também tinha tido uma ótima performance enquanto esteve no no Brasil com o Flamengo, portanto, esperava-se muito do regresso dele especialmente com com um investimento tão grande em em compra de jogadores que já não se via assim, aliás, tanto dinheiro nunca se viu, mas já não se via gastar muito com já alguns anos. Foi um bocado bocado decepcionante quando, quando apesar de todos estes reforços, vê-se que... Que o Benfica este ano acaba por não estar a jogar assim de forma eh, muito diferente do ano passado. Portanto, a equipa é é bastante diferente, mas eh, também um bocado por causa da da pandemia, da falta de treinos. eh, Nota-se que que, que a quantidade demasiado grande de jogadores novos está ali a dificultar a criação da química de equipa. E pronto e a machadada que foi perdermos na, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões foi, foi, foi muito mal, porque de facto estávamos a contar com, com algum retorno financeiro uh, dos prémios da, da Liga dos Campeões e, e, e desde então tem sido, tem sido sempre, sempre a descer, porque de facto o Benfica não anda a jogar extraordinariamente bem, lá vai ganhando os jogos, de vez em quando há deslizes, acabamos por perder ou empatar e e neste momento vamos vamos na na Liga Europa sem estarmos a ser penos e vamos em segundo lugar do campeonato.
0: Exatamente, cara. E cair para um time tecnicamente inferior, como o Paok da Grécia, né? de certa forma frustra bastante o torcedor, e aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro especificamente, a mídia acreditava muito que com a classificação do Benfica e a remuneração financeira que a competição daria ao clube, permitiria ainda mais reforços, ainda mais contratações, visto que o Jorge Jesus estava praticamente a todo momento é, pedindo, ou pelo menos indicando novas contratações, né? Aqui no Brasil a gente imaginava mais jogadores do nosso, do nosso país saindo para o Benfica. No começo da temporada saíram bastante, né? o Gilberto, o Pedrinho do Corinthians, o Everton do Grêmio. Você acreditava que com a classificação mais reforços ainda iriam chegar ao Benfica? Eu anotei é... que ontem o clube e eu... 50 milhões de euros em contratações.
1: É verdade, é verdade. Logo ao início estimou-se um orçamento de, de 100 milhões para... E tenho a certeza que, que, pelo menos, Jorge Jesus ia pedir. Isso eu tenho a certeza, que ele ia pedir mais reforços. Aliás, ele até há umas semanas atrás ainda falava que o que, que Benfica ia ter de contratar mais, mais um central e mais não sei o quê, agora na, na época de transferências de, de inverno, em janeiro. mas depois, rapidamente depois de umas outras declarações de um um outro membro do clube veio veio dizer que que não que que tinha de de se contentar um bocado com com o que já tinha eu acho que sim eu acho que que uma passagem para a próxima fase da da Liga dos Campeões teria sido suficiente para, para Jorge Jesus levar a sua avante e conseguir mais reforços Assim, inclusive, acabámos por perder aquele que era o nosso melhor defesa central, Ruben Dias, que o vendemos ao City. E, e tem, tem-se revelado, de facto, que é uma, era uma peça essencial da equipa e tem estado a fazer muita falta.
0: Verdade. E o reforço, um dos reforços que chegaram para a zaga justamente tem muita identificação com o né com o Porto, que é o Nicolas Utamendi. O torcedor está satisfeito com o time? Ele ficou satisfeito com as contratações e com o treinador? Ou ele quer mais? Ele está frustrado? Como que você vê o torcedor nesse momento?
1: Logo no início, o JJ era uma uma personalidade que dividia um bocado a opinião benfiquista. Porque depois dele sair do Benfica, ele foi para para um dos nossos rivais, para o Sporting Clube de Portugal. e enquanto lá esteve fez assim umas declarações que que deixaram muito a desejar portanto ainda havia muita gente que com isso na memória não lhe agradava muito o regresso de Jesus ao clube assim com os maus resultados a opinião dessas pessoas não tem vindo a melhorar algumas das pessoas que estavam super expectantes do seu regresso acabam por começar a duvidar um pouco e todos os reforços, uh, apesar de, de, de termos gastado imenso dinheiro, a verdade é que tem, tem resultado aí poucos frutos. Uh, Darwin tem-se mostrado um, um, um ótimo jogador, uh, uh, Smith também, uh, e Everton. O Everton é, ainda, nota-se que, que ainda tem muito para mostrar, que ainda se está a ambientar uh, ao, ao estilo de jogo europeu e ao estilo de jogo de, de JJ, mas, mas, mas nota-se que tem imenso potencial e isto eu gostava bastante de ver. Relativamente a, a Otamendi, se me tivesse feito essa pergunta onde, a semana passada, a minha resposta seria completamente diferente, porque havia muita gente que, que não gostava nada de ter, ter Otamendi na, na equipa, exatamente por ele ter sido parte do plantel do Porto, aqui há uns anos, mas depois da do, do última partida com, para a Supertaça com o Porto, uh, a exibição dele foi absolutamente fenomenal e não deixou quaisquer dúvidas uh, a um benfiquista de que ele agora é Benfica, o Porto não tem qualquer mão nele, por isso, por isso ele merece estar na equipa, merece às vezes que, que foi escolhido como capitão da equipa e... E tenho a certeza que, que dará o seu melhor para, para o clube.
0: Ah, que bom. Eu vejo aqui que o clube está em segundo lugar na, na Liga Nacional, certo?
1: Tá é presente verdade, sim.
0: Nas, nas quartas de final da Taça da Liga. Está classificado, passou em segundo lugar no grupo da Europa Liga. E está na terceira rodada da Taça de Portugal. O clube, então, ao menos, ele tem quatro torneios que pode ser campeão na temporada. Você acredita que tem chances de título em algum?
1: Ah, Eu quero crer que sim, mas aliás, um um benfiquista que que nesta altura do campeonato não diga que que tem tudo para ganhar a Liga no final do ano, também não é propriamente benfiquista que se preze. Mas a verdade é que que essa essa quantidade enorme de de provas tem-se mostrado bastante complicado como... como o calendário está muito mais apertado por causa da da pandemia e do Euro para o ano, temos estado a fazer muitos jogos uns em cima dos outros com muito pouco tempo para treinar entre os jogos. Jorge Jesus acaba por não conseguir transmitir tudo aquilo que quer à equipa, a equipa acaba por não não conseguir treinar uns com os outros e conseguir perceber a mentalidade de cada um e isso tem-nos prejudicado. De qualquer das formas, não é por isso que, que eu diria que que agora é para, é para perder os, o, alguma das competições menores só para termos o calendário menos apertado. Aliás, foi, foi uma das declarações de, de Jorge Jesus que, que mais nos chocou depois do último jogo da, da Taça da Liga, que empatámos e fomos a penaltis, depois do, do prolongamento. Do prolongamento não, porque não houve prolongamento. Foi direto a penaltis. Um... Ele disse que, que pronto que não não era não era uma prioridade ganhar e o nenhum gosta de ouvir gosta de ouvir isso quando 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 um adepto vê um jogo do Benfica seja para que competição for seja a série seja a feijões quer sempre que o Benfica dê o seu melhor e que ganhe não é que tente ganhar que ganhe portanto aquilo caiu-nos um bocado mal não Eu
0: quero dizer que isso contradiz um pouco o que ele fez aqui no Brasil, porque eu tenho os números anotados dele no Benfica, nessa nova passagem dele, ele tem 21 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, certo? aqui no Brasil ele ficou um pouco famoso pelo período que ele teve no Flamengo de ter mais título do que derrota então essa fala de não ser prioridade ganhar ou não colocar em primeiro plano, etc, contradiz um pouco com a mentalidade vencedora dele, né É um pouco estranho
1: Sim, nós, nós somos os primeiros a reconhecer que, que isto não é uh, o Jorge Jesus que, que esteve no Benfica aqui há uns anos e que, que nos ganhou tantos títulos, que nos levou a tantas finais da Liga Europa se bem que nunca ganhámos nenhuma mas e uma delas fomos roubados mas, mas pronto, mas isso é conversa <risos> para outro tópico um, mas não, nota-se que não é, não é o mesmo não é o mesmo Jorge Jesus eu, eu noto-lhe menos, menos garra uh, parece que está mais mole uh, não sei se é, se é aqui de um, de um, de um período transicional se, se, se isto ainda se vai mudar Eu eu quero crer que sim, porque eu eu gostava que que o Benfica começasse a ter melhores resultados sem ele ter de se ir embora, se bem que eu tenho a certeza que que os flamenguistas adorariam se o viessem cá buscar outra vez. Mas, mas de facto, nota-se uma grande diferença no no discurso dele.
0: Então, aqui no Brasil... Muitos flamenguistas, a grande maioria, é quase que unanimidade que aprovaria um retorno dele. Inclusive, quando ele saiu do clube, é, o primeiro treinador que chegou para substituir ele já foi mandado embora, já foi demitido, apesar de ter um aproveito relativamente alto. Foi demitido com 65% de aproveitamento, é, visto que o futebol do, do time, da mesma equipe, caiu muito comparado ao do Jorge Jesus. Então... Aconteceram muitas pressões, um novo treinador já chegou, tem um aproveitamento relativamente alto também, porém é quase que certo toda semana a mídia perguntar é, e o Jorge Jesus, será que volta, será que não volta? Sempre tem aquela sombra. E eu não me espantaria ao final da temporada do Flamengo começar a cogitar ele. Eu não, eu não me surpreenderia.
1: Sim, eu tenho a certeza. E, e... E já agora pergunto, tu, tu pessoalmente gostarias que ele voltasse? que eu sei que tu, apesar disto ser um, um podcast mais mais geral de clubes, eu sei que, que tu és do Flamengo, portanto, eh, tu ah, gostavas par... que ele voltasse?
0: Particularmente eu gostaria sim. A memória afetiva que eu tenho dele no clube é muito boa. Ele trouxe um título para a gente que custava 38 anos. E pela forma que foi, um time jogando futebol alegre, vistoso... no 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 mesmo final de semana um dia depois o time foi campeão brasileiro então imagina como que foi esse final de semana porém o lado do Jorge Jesus Extracampo tem pesado um pouco, algumas falas recentes dele com questões sociais, por exemplo com relação ao futebol feminino e até ao racismo, tem criado certa rejeição não só pelos flamenguistas, mas por torcedores em geral aqui no Brasil visto que isso é uma pauta muito importante que aqui no, no nosso país a gente tem debatido muito nesse uhum. ano. Então, como que repercutiu essas falas dele? Você se lembra do
1: que ele disse fora de campo? Eu, eu lembro-me... Eu, eu essas em particular não me lembro. Eu lembro-me de, 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 há relativamente pouco tempo, ter havido aqui uma bronca com, com uma jornalista, dele se ter, ter virado para ela e ter dito uma coisa do género. Mas, mas você não percebe nada de futebol. Eu, por acaso, não estou aqui para para defender o Jorge Jesus, mas eu tenho a certeza que ele disse isso a uma jornalista mulher, como teria dito a um jornalista homem. Aliás, ele já o fez no passado. Ali não foi por ser ser uma mulher. Mas mas não digo que que não tenham razão e que, que se calhar, às vezes ele ele deveria ter um bocado mais cuidado naquilo que diz e até naquilo que pensa, essencialmente, porque o problema é, é pior do que dizer é pensar, uh, mas, mas diga-me as declarações em particular que estava que estava a falar.
0: Isso, exatamente, porque aqui no Brasil nem foi especificamente esse caso da repórter, e sim um outro, em que após o jogo do Paris Saint-Germain com o Istambul, lá na França, ele uhum. teria dito que o racismo, no caso, era algo de moda, era algo que estava em alta por ser moda, Aí, pouco depois, uma semana depois, inclusive, um jogador do Flamengo ele foi supostamente vítima de racismo. Eu digo supostamente porque esse caso está ocorrendo na Justiça. Uhum. E nesse jogo, o jogador ele denunciou para o treinador que rival, o treinador, ele no caso, diminuiu a acusação do atleta, achando que era uma tática suja para ganhar o jogo. Nesse momento, o Flamengo perdia por 3x2, depois o Flamengo virou o jogo para 4x3 e ganhou. Aí, após essa situação de racismo no time do Flamengo, que foi com o meio-campista Gerson, muitos perguntou: ah, o Jorge Jesus, que praticamente é a unanimidade para os flamenguistas, ele tinha dito, tinha diminuído esse esse lance do racismo, a necessidade de denunciar e aconteceu com o Flamengo. Aí, por conta disso, alguns torcedores criaram alguma rejeição, porém, é, praticamente o que eu ouço aqui a ampla maioria defende a volta dele urgente principalmente pela memória afetiva da temporada passada e a forma que os jogadores gostavam dele. Eu não sei se repercutiu em Portugal, se vocês viram, após o Flamengo ganhar o campeonato estadual esse ano, todos os jogadores praticamente se despedindo dele, abraçando dentro de campo, chorando, e teve até um churrasco de despedida. Foi algo bem comum aqui no Brasil.
1: Sim, eu, eu lembro de ter visto essa, essas imagens. Notava-se que que estavam todos claramente emocionados com com aquilo que Jorge Jesus tinha trazido ao Flamengo. Eu entendo perfeitamente, porque falava que que era uma uma luta já de 38 anos, o Sporting não ganha o campeonato desde a época de 2001-2002, e no primeiro ano Jorge Jesus lá só não ganharam o campeonato por, por azar, não há outra palavra. o Benfica acaba por mesmo no final da da época conseguir arrancar o campeonato ao Sporting mas nós tivemos uma sorte do Caraças, não não há mesmo outra forma de descrever por isso sim, eu eu entendo que que ainda que que seja uma uma figura que que levante bastantes polémicas e que, que não seja consensual em todos os temas que essa sua capacidade de, de, de conquistar títulos e, e de elevar as equipas e a forma de jogar das equipas que deixe muitos adeptos a querer mais, que deixe muitos adeptos uh, emocionados com o seu trabalho e, e, e tristes quando o vê ir-se embora. Uh, por isso sim, não, não, não tem qualquer problema em acreditar que a maioria do, dos flamenguistas gostariam de ter uh, Jorge Zur de, de volta.
0: Exatamente. E no começo da temporada, para vocês, aqui para a gente era metade, criou-se uma certa rivalidade, ao menos ao meu ver aqui no, no Rio de Janeiro, entre flamenguistas e benfiquistas, porque especulava-se muito que o Jorge Jesus fosse levar alguns jogadores do time para o Benfica. Ele acabou levando outros, como eu tinha citado o Gilberto, que era do Fluminense, o Everton do Grêmio, o Pedrinho do Corinthians. Mas especulava-se muito, o Bruno Henrique do Flamengo, o Rafinha, que na época jogava no clube, foi para o Olympiacos. e como que vocês aí receberam essa possibilidade de, de Jorge Jesus trazer uma barca com ele do, do nosso clube?
1: Uh, bom, nós, nós sabíamos que, que que ele tinha vontade de trazer alguns jogadores brasileiros uh, para, para Portugal para jogar no Benfica. Um, Porque sabíamos que que ele tinha tido uma época para para, para ver os jogadores, para para, para avaliar as suas capacidades e para saber exatamente que que tipo de jogadores aí do Brasil é que ele queria ver na sua equipa cá, cá no Benfica. A questão do Pedrinho, por acaso, não, não se coloca porque o Pedrinho já andava em negociações ainda antes sequer de se falar que o Jorge Jesus vinha de, de regresso para o Benfica. Já se andava a falar nele desde Fevereiro, se não estou em erro, no tempo de, ainda do de Bruno Lage. Por isso não, 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 não diria que, 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 que o Jorge Jesus foi decisivo na, ao trazer o Pedrinho. Agora, Everton e Gilberto... Sem dúvida. Eu percebo que seja seja complicado para um clube que que esteve tão bem na na época anterior ver os seus jogadores ir-se embora juntamente com com o treinador. Se se o treinador ir-se embora já é uma enorme facada porque... Porque, pronto, ainda que o próximo treinador seja tão bom ou melhor, há sempre ali aquele período de dúvida e, e de transição que, que a equipa à partida não estará tão bem. Uh, mas, mas, se, mas avaliando aquelas que, que foram as escolhas de, de Jorge Jesus nas contratações ao longo dos anos... Eu tenho a certeza que, se não todos, a maioria dos jogadores, que ele eventualmente trouxesse do do, do Flamengo, que iriam beneficiar o o plantel benfiquista. O Everton do Grêmio beneficiou imenso. O Gilberto, nós não somos muito fãs dele cá. Não não gostamos particularmente. Mas nós temos um grave problema com, com os laterais, tanto com o direito como com o esquerdo. Não é, não é particularmente fácil agradar-nos porque temos tido bastantes más experiências ao longo dos anos e, e tem sido as nossas posições mais fracas por isso, pronto, lá está o Gilberto não, também não veio a encantar agora, se, se tivesse vindo algum do, do jogador do, do Flamengo com, com Jorge Jesus quando ele voltou certamente que seria um jogador que ele já conhecia e que ia trazer bastante à equipe
0: Aqui no Brasil, para te falar, o Gilberto ele não convencia sequer os torcedores do Fluminense, que, que particularmente, é um time que é grande, é gigante no futebol nacional, só que há alguns anos não é campeão de muita coisa, é um time que fica no meio de tabela. O Gilberto, ele trocou recentemente de clubes, ele tinha passado pelo Vasco, que é o maior rival do Flamengo, ele foi para o Fluminense, que também é um rival regional do Flamengo, e ele não convenceu nenhum dos dois Foi até estranho o Jorge Jesus pedir a contratação dele Porque ele não era unanimidade nem no Fluminense Ele realmente fez uma boa final contra a gente Que a final foi a final do Campeonato Carioca O Fluminense jogou para valer, deu trabalho Apesar de ter perdido os dois jogos Porém o Gilberto foi um dos melhores em campo Aquela ocasião específica ele jogou muito bem Mas no geral ele não tinha sido um jogador de grande destaque foi até surpreendente a contratação dele para o Benfica.
1: Sim, eu, eu, eu vejo que, que de facto ele não era uma, uma figura nada consensual que, e, e, e nós no Benfica portanto, também não o estamos a, a achar nada de especial. Só que nós tem, temos, estamos com um grande problema na questão do, do defesa de direito que é, portanto, aquele que costumava ser o titular está lesionado não joga mais esta época, é garantido. Uh, que era o nosso capitão de equipa o André Almeida uh, e, e de resto uh, uh, os outros jogadores que estamos lá a pôr é, é um extremo adaptado que, que pronto que é uma daquelas coisas que, que o Jorge Jesus gosta muito de fazer, que é, que é meter extremos a jogar a, a lateral uh, é, é um, e ainda por cima é da formação portanto ainda é um miúdo é um outro também jovem jogador da, da formação e, e é o Gilberto Portanto, pronto, ao ponto de de nós... Digamos
0: que é a a única opção viável que tem por ali, é o cara da posição que sobrou.
1: Pois, é é um bocado por aí, é um bocado por aí. Nós nós no nosso podcast, sempre que que há época de transferências, nós temos andado sempre a dizer a mesma coisa. Portanto, o Visão Vermelha já fez um ano em novembro e nós dizemos sempre a mesma coisa. Precisamos de contratar um lateral-direito e um lateral esquerdo. Um lateral direito porque não só não temos nenhum jeito, como não temos muitos. E lateral esquerdo porque só, também só temos dois. Uh, só uma lesão, uh, ficamos só com um. Aliás, esta época já aconteceu bastantes vezes. O Grimaldo já, já teve lesionado um, uns poucos jogos. Uh, e ficámos reduzidos a um único lateral esquerdo, que é o Nuno Tavares, que eu pessoalmente acho que é o pior jogador da equipa. Não posso que nem ler um bocadinho. Uh, mas, portanto, acho que o Jorge Jesus continua a falar que precisa de um central e que precisa de um médio. E eu não digo que sejam posições em que os que lá estão são uh, perfeitos e, e que, que não, não, outro, outro não ficasse lá melhor. Mas acho que estarmos, continuarmos a negligenciar assim a falta de, de laterais, uh, pá, acho que é uma coisa que, que está a custar muito ao Benfica especialmente porque o que se tem notado agora pior na na equipa é precisamente a a consistência defensiva e e ali aquele aquele primeiro terço do campo tem tem sido particularmente grave uma equipa que que no início do ano passado tinha pouquíssimos golos sofridos este ano tem tem, tem já imensos gols, ainda que marque muitos Uh, também tem sofrido demasiados portanto há, há ali que fazer qualquer coisa esse ano já está
0: 25 gols em sim, 21 jogos sim.
1: exato não não é normal não é nada normal no, no Benfica isso
0: aí é que era inclusive era um problema recorrente no Flamengo pós Jorge Jesus o time tem sofrido muitos gols no campeonato um time que se tornou muito exposto e era uma era uma reclamação do torcedor Agora, João, como a gente, eu tinha te prometido 20 minutos, já passou um pouquinho, só para a gente finalizar aqui, o Jorge Jesus, você sabe me dizer até quando ele tem contrato com o Benfica?
1: É, ele assinou por dois anos. Dois anos.
0: É, você acredita que ele vai até o final do contrato, ou você imagina que no final dessa temporada, ou algum evento no meio do decorrer do contrato, tire ele do clube?
1: Honestamente, o que eu acho, muito muito honestamente, é que se os os resultados continuarem a ser, e mais do que os resultados, se a forma de jogar continuar a ser a que que tem sido, não não garanto nada que que ele continue no Benfica no final desta, desta temporada. se a performance da equipa mudar, pronto, a conversa já é outra também acho que 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 ele está neste momento está no Benfica um bocado no limbo ele ele está no Benfica mas ao mesmo tempo parece que também anda a ver se se, se, se algum clube pega nele aquilo anda anda ali um bocado inseguro, na minha opinião o que eu acho é que É que pronto, é que se se ele ele, não se de público nas bancadas, que isso também tem feito uma diferença brutal hum, e com com os resultados a correr correr mal, não sei se ele fica. Se o público estivesse lá e os resultados estivessem a correr mal, ele garantidamente não ficava. Se os resultados começarem a melhorar, eu eu quero crer que que o Benfica vai vai tentar agarrá-lo mesmo, com com unhas e dentes, e e tentar agarrá-lo, pelo menos, durante os dois anos de contrato que que assinaram, mas lá está, o treinador é sempre aquela aquela figura que ninguém tem problemas em em despedir quando quando as coisas vão dar um pó torto, por isso o futuro dirá.
0: Verdade. Aqui no Brasil a gente imaginava o Jorge Jesus como treinador duradouro no time, porque de de cara ele mudou o patamar do Flamengo, e ele tinha assinado uma renovação contratual, porém, todo o tempo ele dizia, ah, se chegar uma oferta de um grande europeu, eu vou. Tinha no contrato dele uma cláusula de, praticamente que a multa baixava de forma drástica para times como Barcelona, Real Madrid, Juventus. E um deles era o Benfica. Então sempre existiu esse rumor assim. Será que se algum grande clube desse da Europa demitir um treinador, vai chegar no Jorge Jesus? Particularmente, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, nunca chegou nada. Sequer cobiçaram. O Benfica, pela questão do país, da, da identificação com o treinador, quando chegou, levou. Então o torcedor do Flamengo ele tem um pé atrás caso o Jorge Jesus volte. Ele, ele falava o tempo todo que ele estava sozinho, que sentia a falta da família e que ele tinha a intenção de voltar para Portugal logo. Porém, o que magoou, de certa forma, o torcedor foi ele ter assinado a renovação e, apesar disso, todas a, a, toda a mídia portuguesa encravava. Jorge Jesus vai voltar. O jornal A Bola disse muito, vai voltar para o Benfica. E ele voltou. Então, e foi no meio da temporada aqui no no Brasil. Por isso, o torcedor do Flamengo, na época, ficou muito chateado, mas eu acho que isso, hoje em dia, não é mais nada. Pelas experiências recentes de treinadores, o time, a torcida, pede muito o Jorge Jesus ainda. E esse assunto voltou à tona quando ele disse, após um jogo de, de Liga dos Campeões, que o Campeonato Brasileiro é uma polêmica, eu não concordo longe disso, que ele falava que o Campeonato Brasileiro era a liga mais forte do mundo. Vocês acharem engraçado por aí também isso?
1: Sim, essas declarações sempre sempre causaram algum humor cá em Portugal. Mas mas sim, ele ele, 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 ele não tem tem nenhum problema em fazer esse tipo de declarações. Eu eu acho que se se um um grande colosso europeu o quisesse vir buscar que ele ia, e, e, e ia nem sem, sem sequer pensar duas vezes. Mas é, mas é como diz, não, não há nunca houve nenhuma oferta, e, e, e especialmente se o Benfica não estando na, na Liga dos Campeões, se, se agora não começarmos a jogar melhor, também rapidamente saímos da Liga Europa, o Jorge Jesus dificilmente terá aquela visibilidade que ele sempre ambicionou ter na Europa, apesar das suas, pronto, das suas finais da Liga Europa aqui há uns anos por isso eu não, eu não sei se, se algum desses clubes que falou se, se o quereriam vir, vir buscar ao Benfica uh, se, se, em última análise e se isso se deixar mais satisfeito, se o Benfica não quiser, não quiser renovar com ele e se ninguém se, ninguém quis, se nenhum outro clube europeu quiser pegar nele eu devido que ele volte a ir é, para a Arábia Saudita ou para, para clubes na, na Ásia. Portanto, se nessa altura se ainda estivessem dispostos a aceitá-lo, ele voltaria para o Flamengo. Ah. Não, acho, que, acho que posso dizer isso com bastante sim, segurança. Sim.
0: Aqui eu imagino que a porta sempre estará aberta, apesar de que na próxima temporada do ano de 2021, seja o último ano da diretoria atual do clube, algo parecido com o que aconteceu com o Benfica recente, mas pela identificação, pelo carinho dos torcedores, eu acho que é natural que daqui a um tempo ele volte, nem que seja para encerrar o último ciclo e tudo mais. Então, João Pedro, você tem mais alguma coisa para acrescentar nesse podcast? Tem mais algum comentário a fazer?
1: não acho que acho que é tudo é, agradecer uma vez mais pelo convite foi foi um enorme prazer estar, estar aqui a Imagina, eu dia. que
0: agradeço meu amigo é, você acredita então em um título certo eu posso gravar aqui que vai ser o título da Europa liga
1: <risos> é pá, eu gostava eu gostava mas não não, não creio infelizmente não creio <risos> É, o, campeonato, o campeonato, sim. Ganhamos é o campeonato. Então vai
0: dar o troco no Porto, né?
1: Exatamente. Ah, perfeito,
0: João Pedro. Muito obrigado. Obrigado também ao Visão Vermelha por ter sido bastante atencioso comigo, por ter te indicado. esse é mais uma nossa gravação. Muito obrigado, viu? Um forte abraço para você, para todos os portugueses, o pessoal de Lisboa. A gente aqui do Brasil gosta muito de vocês, gosta muito do futebol português, viu? Um forte abraço, meu amigo.
1: Um abraço a ti e aos nossos irmãos flamenguistas e aos nossos irmãos brasileiros. Falou,
0: até mais. Quando quiser voltar, estamos aí.
1: E se algum dia quiseres aparecer lá no podcast, Ah, também terás certamente a porta aberta. Muito obrigado.